0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。中国历史中皇位一向是传子不传女，所以呢，不会像欧洲王室一样出现女王或是女皇。不过，在源远,远流长的历史里，还是有几位女性因着天时地利，还有本身的能力，在父权社会依然出了头。最广为人知的，当然要数唯一称帝的女皇武则天，以及我们之前说过的中国第一位皇后吕后。今天我们要说的这个皇后，也是中国历史上非常杰出的女性政治家。虽然很多人是因为她的后宫男宠才听过她。但事实上，他推行的一系列有效改革，稳定的处于乱世的北魏，对胡汉融合也有着极大的贡献，更奠定了隋唐盛世的基础。今天就让我们一起来聊聊北魏文成文明皇后冯太后。首先，我想要先简述一下魏晋南北朝混乱的历史。南北朝的开端就是东汉末年，没错，东汉末年分三国。东汉末年分成了魏、蜀、吴三国，后来曹魏的士族大家司马家串了曹魏，统一三国，建立晋朝。五胡乱华后，晋朝又被灭，从此进入了南北分立的南北朝时代。南边呢，相较起来比较单纯，被灭的司马家南迁后复辟了晋朝。为了方便辨别，前面的晋朝就称为西晋，南迁后的晋朝则称为东晋。东晋之后又经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。北边则是开始了五胡十六国大乱斗，然后被北魏统一，后来北魏又分裂为东魏和西魏，又分别被北齐、北周篡位，北齐又被北周灭掉，最后隋朝开国皇帝杨坚篡了北周，再灭南朝成国一统天下，结束了自曹丕篡东汉以来三百多年的南北分裂局面。冯太后就是这个乱世中的女杰。他出生于西元四百四十一年，名字不详，我们就称他为冯氏吧。冯氏祖籍长乐郡信都县，因为北方长期胡汉混居，所以冯氏一族是已经被鲜卑化的汉人。他的祖父就是十六国时期北燕国的昭成皇帝，所以冯氏其实是来自北燕的皇室。不过在他出生时，北燕已经被北魏所灭。他的父亲冯朗投降，在北魏当官，还受封为西郡公；母亲则是来自乐浪郡，在今天的平壤一带。后来他的父亲因为受到一桩大案的牵连被诛杀，是什么案子？史书上并没有明载，不过很可能和他最小的弟弟冯夜归顺于北魏对峙的南朝宋国有关。冯朗被杀之后，他的女儿冯氏被冲入宫中当宫女。不过还好，他有位姑姑在北燕被灭国前就被皇帝父亲进献给北魏，北魏太武帝很喜欢他，封他为左昭仪。所以虽然他的哥哥冯朗被处死，但是冯左昭仪并未受到牵连，他就在宫中细心抚养被称为奴的小冯氏，并且以儒家经典教导他。聪引的冯氏也尽心侍奉太武帝的乳母保太后长氏。在北魏前期，为了防止母后乃至外戚干政，有一个“子贵母死”的制度，就是呢，儿子一旦被封为太子，妈妈就得死。所以在北魏，抚养皇帝的乳母地位是非常崇高的，和汉人政权的制度很不一样。西元四百五十二年，经过一连串的政变，年仅十三岁的拓跋浚继位。皇帝登基不久后，在保太后和昭仪姑姑的推波助澜下，十二岁的冯氏被选为文成帝的贵人。西元四百五十六年，成功完成守住金人的冯贵人被册封为皇后。守住金人是北魏要成为皇后的一项考验，就像占卜，看有没有成为皇后的天命。皇后候选人必须用黄铜亲自铸造一座金像。如果成功的话，才能成为皇后。同年，由文成帝李贵人生下的两岁皇子拓跋宏被封为太子。因为子贵母死的制度，太子的生母李贵人被赐死，太子则交由冯皇后抚养。皇帝和皇后两人只相差一岁，而且皇帝不计冯氏是汉族，又是罪人之女，依然册封她为皇后，让冯皇后对文成帝很是敬佩又感动。西元四百五十六年，年仅二十五岁的文成帝病逝于北魏都城平城。根据鲜卑雷犬护驾的习俗，身份比较尊贵的鲜卑人去世后，会将他生前穿的衣服、坐的椅子、睡的床榻等等时常使用的物品放火焚烧。这些物品呢，就会变成护驾的神犬，护送死者的灵魂回到鲜卑族的发源地赤山。文成帝的逝世事当然必须要按照此一习俗，而且所有的大臣和嫔妃都要到场哭丧。二十四岁就成为寡妇的冯皇后哭得肝肠寸断，不一会悲痛欲绝的皇后竟然往火里跳去，旁人赶紧将她救出，但是被救出的冯皇后已经昏厥过去了。过了许久才苏醒。魏书记载：后悲叫自投火，左右救之，良久乃苏。虽然有人认为冯皇后是在演一场政治大戏，不过无论是否真心，冯皇后都因为这个举动展现了无比的勇气及忠贞，为她赢得了汉族和鲜卑族官吏的敬重。文成帝去世后，年仅十二岁的太子拓跋宏登基为献文帝，冯皇后则成为了冯太后。献文帝并没有让嫡母冯太后辅政，时任车骑大将军的太原王乙混便趁着献文帝守伤期间横空出世，矫诏处死了多名反对他的大臣，甚至还命太武帝的重臣平原王陆丽回到首都平城为太武帝奔丧，待陆丽抵达后便设局将他杀死。后来乙混又自命为丞相，位居诸王之上，甚至还起了谋反篡位之心。在后宫的冯太后终于按耐不住，她联合了几位心腹大臣拓跋丕、元赫、牛毅等，用计捕杀了乙浑，并且灭了他三族。于是西元四百六十六年，献文帝登基的第二年，冯太后开始了第一次的临朝听政。在冯太后的辅政之下，朝局很快就恢复了安定。不过献文帝不但不感激冯太后的作为，反而开始处处防备，以免冯太后的权力太过扩张。献文帝皇兴元年，他的妃子李夫人诞下了一名皇子拓跋宏，冯太后便借着抚养皇孙的名义，还政于献文帝，退居后宫。这边呢，我想要特别说一下，其实先妃从游牧时期领袖之母就有参政的权利，这可能和游牧民族的尊母文化有关。所以，即便生母已经去世，但是凡被领袖尊奉乳母，都可以合情理的获得权利。北魏皇帝的乳母被尊为太后，也掌握着权利，就是和此有关。即便很多资料都写着，在宪文帝的生母李贵人被赐死后，宪文帝是由冯太后抚养。但是从后来冯太后与宪文帝之间的种种嫌隙，以及史料并未记载两人之间的互动。而且后来宪文帝的儿子拓跋宏继位为孝文帝时，冯太后二度临朝听政，高度的参与国事治理。并未受到朝中大臣的反对，由此就可以知道，孝文帝是确实将冯太后尊奉乳母，因此冯太后合情理的获得了参政的权利。所以，献文帝虽然名义上是由冯太后抚养，但实际上很可能不是冯太后养大的，将之尊奉为皇太后，应该只是出于冯氏嫡母的身份。这也可以说明了，当冯太后还政于献文帝后，献文帝便开始铲除宫廷中冯太后的人马，并且重用有才能但是不受太后喜欢的大臣。不过此时的冯太后沉浸在爱河里，并没有太在意。当时虽然已经当上太后，还有孙子的冯氏，其实也不过二十五六岁，风华正茂时。冯太后便经常物色一些美男子，让他们进宫陪伴，作为面首，就是男宠的意思。其中呢，最受宠的是一名官宦子弟安平侯李毅。据说呢，这个李毅相貌堂堂，风度翩翩，又有才华，而且还是当年冲进火中救出冯太后的其中一人，深受冯太后的喜爱。但是，献文帝对冯太后淫乱后宫的流言蜚语很不高兴。西元四百七十年，李毅的哥哥中书监李夫被罗列了二十多项罪名，包含他的同宗兄弟至少数十人，全部被献文帝下令处死。这当然也包括了冯太后最宠爱的面首李毅。终于惹怒了冯太后，冯太后开始运用她的势力压迫献文帝。而献文帝虽然算是个明君，治理天下也不错，但是他为了培养自己的心腹，重用皇后李氏外戚，也引起了鲜卑宗室的不满。在内外夹击之下，西元四百七十一年，年仅十八岁的献文帝以出世的名义宣布退位。本来他是想将皇位禅让给他的皇叔金昭王拓跋子推，想借着皇叔的势力来制衡冯太后，可是遭到群臣反对，他只好将皇位传给年仅五岁的儿子拓跋宏，是为孝文帝。冯太后开始了二度临朝听政，退位的献文帝则成为了最年轻的太上皇帝。太上皇帝和太上皇是不一样的，太上皇只是尊称，没有实权，也不管事。太上皇帝呢，可就还保有部分的权利，比如说军权就还掌握在已经退位的献文帝身上。西元四百七十二年，太上皇帝还亲自率兵出征，击退了北郊的柔然，甚至他也颁布了许多诏令，如禁止滥杀牲畜、保护农业生产、严惩贪官等等。虽然呢，这些都是对国家有利的政策，但是二度临朝的冯太后当然不乐见已经退位的太上皇帝继续为国立功。西元四百七十六年，二十三岁的太上皇帝突然暴毙。魏书记载是冯太后行鸩毒杀之。不过这当然也引起了正反的议论。而且其实北魏国君的寿命是真的都蛮短的。总之，三十五岁的冯太后终于取得了完全执政。在她摄政一共二十多年间，推行的多项改革。最重要的是奠定了北魏成为农业大国的基础。班路法、均田法还有三长法。班路法就是让官员有俸禄，这在现在听起来很像是废话。但是北魏呢是由草原民族鲜卑所建立，鲜卑取得的物资方式大多都是掠夺，所以在北魏建国初期，各级官员依旧是靠着搜刮人民的财产，或是侵占公有财产，或者是赏赐来维生。一直到西元四百八十四年才开始实行班路法，发放薪水给官员，才遏止了贪污掠夺等等的恶习。而这些官员的俸禄就是靠着均田法和三长法来获得。均田法西元四百八十五年开始实行，是将无人耕种的荒地按规定分给人民，而分得土地的农家就必须向政府缴纳租调，并且要服徭役和兵役。三长法西元四百八十六年实行，则是指朝廷取代宗主督护法，直接控制户籍的地方基层组织。每五家为一邻，五邻为一里，五里为一党，邻里党各设一长，称为三长，负责管理地方生产、征收租调、征发兵役和徭役等等。均田法和三长法有效地削弱了宗族大家的势力，鼓励人民生产，土地获得开垦，国家的收入也因此提高。北魏先卑人也从此逐渐由落后的游牧生产形态转变为封建的经济结构。这两个制度呢，后来也沿袭到了北齐、北周，乃至于隋唐，为隋唐盛世奠定了良好的经济基础。除此之外，在北魏建国初期，他们就明白了国家要强盛就必须实行汉化，这也是北魏可以统一北方的重要关键。而为了进一步一统天下，胡汉融合就更为重要。身为汉人的冯太后主政期间，大力推行儒家教育，在平城建立孔庙，实行礼乐制度。更重要的是，冯太后也以儒家文化教导孝文帝。孝文帝就是北魏第一位受儒家教育的皇帝。冯太后还亲作劝戒，歌三百多章，告诫孝文帝需时时以儒家的伦理道德来规范自己的行为。后来，孝文帝就成为了先卑汉化最重要的推手。虽然北魏最终未能一统天下，但是北魏的胡汉融合间接帮助了隋朝的统一，否则很可能就此陷入胡汉分裂的局面。而冯太后的众多后宫男宠，让后世对她冠以淫乱太后之名。不过不得不说，冯太后选男人的眼光挺好的。不同于其他朝代得宠之人不是贪污就是乱政，冯太后最宠幸的两名男宠王睿、李冲。非但没有恃宠而骄，还对朝政做出了贡献。尤其是李冲，前面说过的均田法和三长制都是由他所提出。后来孝文帝还命他为太子少傅。此时呢，与北魏对峙的南朝齐国听闻北魏冯太后爱好美男，便派出了高大挺拔、风度翩翩的流转出使北魏。冯太后展现了极大的善意来欢迎这位南边的使者。还邀请使者直接到他的闺房商讨国家大事。冯太后的偏爱美男，也让南北朝取得了短暂的和平，民间的贸易和文化交流相当的频繁。孝文帝太和十四年（西元四百九十年），四十九岁的冯太后逝世于平城皇宫的太和殿，结束了短暂却灿烂的一生。她用心栽培的孙子孝文帝，悲伤到五天五夜，米水不进。将祖母追谥为文明太皇太后，道文帝也没有辜负冯太后的苦心。他随后将北魏的首都从平城迁到了洛阳，实行彻底的汉化，对民族融合做出了非常大的贡献。乱世女杰北魏冯太后的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。